0: Willkommen zum zweiten und letzten Teil der Dokumentationsreihe Die Chroniken von Jack the Ripper. Im ersten Teil haben wir uns mit den Umständen der Zeit, den Morden und dem Tathergang des berühmt-berüchtigten Serienmörders beschäftigt. Heute werden wir auf weitere Ereignisse eingehen, die mit Jack the Ripper zusammenhängen. Zum einen ein Graffiti, welches nach dem Tod Addows auftauchte und zum anderen mit Briefen, die ihm zugeschrieben werden. Zuletzt werde ich die Tatverdächtigen vorstellen und abschließende Worte formulieren viel Spaß mit dem Video. Der Polizist Alfred Long fand am 30. September gegen 2.55 Uhr auf der Goldston Street ein Stück einer Schürze, die in Blut getränkt war. Zwar entdeckte er keine weiteren Blutspuren. Was er aber fand, war eine kryptische Botschaft direkt an der Wand, wo die Schürze lag, geschrieben mit Kreide. Sie lautete wie folgt, The Jews are the man that will not be blamed for nothing. Die Juden sind die Menschen, die nicht umsonst beschuldigt werden. Nachdem Alfred Long die umliegenden Gebäude und Gassen erfolglos nach weiteren Spuren absuchte, machte er sich mit der blutigen Schürze auf den Weg zum Polizeipräsidium. Superintendent Thomas Arnold wurde beauftragt, Longs Fund zu bestätigen. Er tat dies, indem er nach seinem kurzen Spaziergang zum Graffiti die Informationen dem Police-Commissioner Sir Charles Warren vorlegte, mit der Bitte, das Graffiti entfernen zu lassen da er fürchtete, es würde, aufgrund der angespannten Lage, zu Aufständen kommen, die sich wahrscheinlich gegen die Juden der Stadt richten würden. Der Commissioner stimmte ihm zu und ließ das Graffiti daraufhin entfernen. Für diese Entscheidung wurde er lange Zeit verurteilt und fast schon gelyncht, da er einen wichtigen Beweis entfernen ließ, bevor er aufgezeichnet oder fotografiert wurde. Der Historiker Philip Satchkin wirft drei mögliche Theorien zu dem Graffiti in den Raum. Erstens: Der Mörder ist für dieses Graffiti nicht verantwortlich und ließ entweder aus Versehen oder mit Absicht die Schürze dort zurück. Zweitens: Der Mörder ist der Ersteller und meint, was er schreibt wortwörtlich und kriminalisiert sich und seine ethnisch-religiösen Mitmenschen. Dieser Theorie nach wäre Jack the Ripper ein Jude. Und drittens: Das Graffiti diente zur Täuschung und sollte den Verdacht auf die Juden lenken und weg von allen anderen. Was bedeuten wird, dass Jack the Ripper kein Jude war? Außerdem könnte die Schreibweise Jews auf einen lokalen Dialekt hindeuten, welchen Jack the Ripper oder der Ersteller des Graffitis hatte. Welcher Bereich dies sein könnte, wird jedoch nicht weiter elaboriert. Ob dieses Graffiti mit dem Mond zusammenhängt oder nicht, ist immer noch umstritten. Jedoch wurde festgestellt, dass das Stück Schürze ein Teil der Schürze Eddows war, Weswegen man mit großer Gewissheit sagen kann, dass Jack the Ripper es dort liegen ließ. Die Polizei und Zeitungen erhielten in der Zeit der Morde unzählige, mehrere hunderte Briefe, die den Fall betrafen. Einige Absender wollten nur bei der Lösung der Morde helfen. Andere gaben sich als Jack the Ripper aus. Aber eins hatten sie alle gemeinsam. Sie waren unbrauchbar. Fast alle. Drei dieser unzähligen Briefe werden als mehr oder weniger glaubwürdig eingestuft. Der erste Brief ist bekannt unter dem Namen »Dear Boss« und war adressiert an den Boss des Central News Office. Der Brief wurde am 25. September aufgegeben und kam am 27. an. In ihm stand folgendes. »Lieber Boss, ich höre immer wieder, dass die Polizei mich gefasst hat, aber das haben sie nicht.« ich habe gelacht, als ich gesehen habe, wie clever sie sich fühlten und gesagt haben, sie sind auf der richtigen Spur. Der Witz über Leather Apron gab mir richtige Lachanfälle. Ich bin immer noch bei den Prostituierten und ich werde nicht aufhören, bis ich angeschnallt werde. Die letzte Arbeit war großartig. Ich habe der Frau keine Zeit zum Quietschen gegeben. Wie sollten sie mich fassen? Ich liebe meine Arbeit und will wieder anfangen. Ihr werdet bald wieder von mir und meinen witzigen Spielen hören. Ich habe mir etwas von dem roten Zeug aufgespart und in eine Bierflasche gefüllt, nach der letzten Arbeit, aber es wurde dickflüssig wie Kleber, und ich kann es nicht benutzen. Rote Tinte reicht aus, hoffe ich. Haha. Bei der nächsten Arbeit, die ich tun werde, werde ich Teile der Ohren der Frau abschneiden und an die Polizei schicken, nur für den Spaß. Würdet ihr auch, oder nicht? Haltet diesen Brief zurück, bis ich ein bisschen mehr gearbeitet habe. Dann gebt ihn frei. Mein Messer ist so nett und scharf. Ich will direkt an die Arbeit, sobald sich eine Chance auftut. Viel Erfolg. Mit freundlichen Grüßen, Jack the Ripper. Stört mich nicht dabei, mir einen Markennamen zu geben. PS ich war nicht gut genug, das hier abzuschicken, bevor die rote Tinte nicht von meinen Händen verschwunden ist. Verflucht. Sie sagen jetzt, dass ich ein Arzt bin. Haha. Ha. Am Anfang glaubte man, dass auch dieser Brief ein schlechter Scherz war. Doch nachdem die Leiche Addos am 30. September mit einem halb abgeschnittenen Ohr gefunden wurde, sprach man ihm Authentizität zu. Der nächste Brief erreichte die Central News nur einige Tage später, am 1. Oktober 1888, einen Tag nach dem Double Event, also den Morden an Stride und Addos. Saucy Jackie Ich schiffrierte nicht, als ich dir den Tipp gab, alter Boss. Du wirst von Jackies schnippischer Arbeit morgen hören. Double Event dieses Mal. Nummer 1 quiekte ein wenig, deswegen konnte ich meine Arbeit nicht zu Ende bringen. Ich hatte nicht die Zeit, die Ohren für die Polizei zu entfernen. Danke, dass ihr den letzten Brief zurückgehalten habt, bis ich wieder zur Arbeit kam." Jack the Ripper In der Rippologie betrachtet man diese beiden ersten Briefe schon immer als von einer Person geschrieben, denn sie weisen die gleiche Handschrift und einen ähnlichen Schreibstil auf. 2018 wurde diese Vermutung, die schon immer im Raum stand, durch eine linguistische forensische Untersuchung bestätigt. Autoren und Forscher sind sich uneinig darüber, ob der Brief am Sonntag, den 30. September, aufgegeben und erst am 1. Oktober abgeschickt wurde, da viele Postämter sonntags keine Briefe austrugen und was den Stempel des 1. Oktobers erklären würde, oder ob er erst 24 Stunden nach der Tat abgeschickt wurde. Würde ersteres stimmen, könnte man davon ausgehen, dass beide Briefe wirklich von Jack the Ripper abgeschickt wurden, da es zu früh für eine Fälschung gewesen wäre. Das nötige Wissen zum Double-Event und der Tathergang war der breiten Öffentlichkeit erst am 1. Oktober zugänglich. Whitechapel war nicht groß, Informationen verbreiteten sich schnell und die Menschen konnten die Tatorte besuchen, sodass es für eine Fälschung sprechen würde, wenn er erst am 1. Oktober aufgegeben und abgeschickt wurde. Was aber auch für eine Fälschung spricht, ist die Tatsache, dass der vermeintliche Jack the Ripper seinem Versprechen, welches er im ersten Brief äußerte, keine Taten folgen ließ und der Polizei nie Teile der Ohren Erdos zuschickte. Zur damaligen Zeit ging man davon aus, dass die beiden Briefe von einem gewieften Journalisten geschrieben wurden. Die Polizei äußerte sogar einen Verdacht. Der Name des Journalisten, den sie im Auge hatten, lautete Tom Bullen. Weitere Informationen gibt es dazu aber leider nicht. 1931 ging ein Journalist mit dem Namen Fred Best an die Öffentlichkeit und sagte, er habe mit einem Kollegen diese beiden Briefe gefälscht. Dennoch sind einige immer noch der Ansicht, dass das Wissen von Journalisten der Zeit so kurz nach der Tat nicht dafür ausgereicht hätte, solch eine gute Fälschung mit Informationen, die in den Briefen gegeben werden, wie zum Beispiel dem Double Event, anzufertigen. Ob letztere beiden Theorien und Äußerungen der Wahrheit entsprechen oder ein kläglicher Versuch, angetrieben getreu dem Motto, es gibt keine schlechte Publicity, sind, werden wir wohl nie erfahren. Dennoch spiegeln diese und die anderen Briefe, die die Polizei als nicht brauchbar einstufte, den Zeitgeist und das Voranschreiten der Medien wieder und zeigen auf, was für Wellen Themen schlagen können, die das Interesse der Öffentlichkeit wecken. Außerdem sind diese Briefe der Ursprung des Namens des berühmt-berüchtigten Jack the Ripper. Der dritte Brief, der den Namen From Hell trägt, genießt die größte Glaubwürdigkeit. Er wurde in einem Paket an George Lusk, den Chef des Whitechapel Vigilance Committees, einer Gruppe von Freiwilligen, die durch den Distrikt patrouillierten und für Sicherheit sorgen wollten, am 16. Oktober geschickt. In dem Paket, das in braunes Papier eingewickelt war, befand sich der Brief und eine halbe, horizontal durchgetrennte Niere. Der Brief trug die Überschrift, From Hell, und in ihm stand folgendes. Mr. Lusk, Sir, ich sende dir die Hälfte einer Niere, die ich einer der Frauen genommen habe. Ich habe sie für euch aufbewahrt, das andere Stück habe ich angebraten und gegessen. Es war sehr nett. Ich sende euch vielleicht das blutige Messer, das sie entnommen hat. Wenn ihr ein bisschen länger wartet, fang mich, wenn du kannst. Mr. Lask. Die letzte Eigenheit der Schreibweise, Mr., repräsentiert den gesamten Brief in seiner Originalsprache. Anstatt Kidney schreibt der Absender Kittner. aus Sir Saw, Preserved wird Preserved. Es wirkt, als hätte er nie richtig schreiben gelernt und seine Rechtschreibung basiert nur auf seiner eigenen Phonetik, also kurz gesagt, wie er selbst spricht. Dies führte dazu, dass jeder dachte, seine lokale Dialektik erkannt zu haben und ihn als ihren, Juden oder was auch immer gerade in den Kontext der ermittelnden Person passte, identifizierte. Dies stellte aber eher ethnische Gruppen an den Pranger, als dass es wirklich zu einer hinreichenden Erklärung oder Eindämmung der Verdächtigen führte. Was aber wirklich interessant ist, sind die Beweise, die sich aus der beigelegten Niere ergeben. Zuerst wurden wieder Fehlinformationen verbreitet, die auch noch heute in vielen Texten und Dokumentationen auftauchen und weiterverbreitet werden. Eine der Fehlinformationen basiert auf einem Bericht der Press Association der am 19. Oktober 1888 gedruckt wurde, in dem Openshaw, der erste Doktor, der die Niere untersuchte, sagte, dass die Niere auf eine Frau zurückzuführen sei, die viel Alkohol trank und ungefähr 45 Jahre alt war. Dies hätte und hat dazu geführt, dass Leute sich sicher waren, dass der Brief von Jack the Ripper verfasst wurde, da nur er einen Teil der Niere Eddows besitzen könnte. Und zwar ist diese erste Erkenntnis nicht ganz falsch, aber Openshaw verbesserte seine Aussage am gleichen Tag im Star und sagte, er habe nun die Niere mikroskopisch untersucht und sei nun der Meinung, dass es zwar wirklich die Hälfte einer linken Niere ist, er aber nicht sagen kann, ob sie einer Frau gehörte oder wie lange diese konserviert wurde. Also sprechen zwar nicht alle Beweise für die Authentizität des Briefes, aber auch nicht viele dagegen. Die Polizei versuchte herauszufinden, aus welchem Distrikt und von wo genau das Paket abgeschickt wurde. Sie erhielten einen Hinweis von Miss Emily Marsh, die im Laden ihres Vaters arbeitete, einem Ledergeschäft. Am Montag, den 15. Oktober, hätte ein Mann den Laden ihres Vaters betreten. Er sah aus wie ein Geistlicher. Mit einem Finger zeigte er auf ein Poster des Vigilance-Comitee, das am Fenster hing, und fragte nach der Adresse von Mr. Lask. Während er mit ihr redete, habe er die ganze Zeit auf den Boden geguckt, sodass sein Gesicht schwer zu erkennen war. Emily wollte ihm die Adresse als Zettel geben. Der Unbekannte insistierte aber, dass sie ihm diese vorliest. Dieses kleine Detail könnte auf seine fehlende Bildung und die Eigenheit seiner Sprache deuten und hinweisend auf die Authentizität der Aussage Emilys sein. Der Mann habe den Laden verlassen, nachdem er die Adresse in ein kleines Notizbuch geschrieben hat und sich bedankte. Aufgrund des geheimnisvollen Auftretens des Mannes befehligte sie John Cormack, einen Jungen, der im Laden arbeitete, ihm nachzugehen. Der Beschreibung der beiden nach sah der Mann folgendermaßen aus. Er war ungefähr 45 Jahre alt, 1,80 Meter groß und dünn gebaut. Er trug einen weichen Fellhut, welchen er über seine Stirn zog. Einen stehenden Kragen und einen langen schwarzen Mantel mit einem weißen Halskragen, der teils hochgestellt war. Sein Gesicht war bleich, und er hatte einen dunklen Bart und einen Schnäuzer. Der Mann redete mit einem irischen Akzent. Da Emily Marsh diese Begegnung auf den 15. Oktober datiert und Lask das Paket am 16. Oktober bekam, stehen die Chancen gut, dass der Mann, den sie gesehen hat, wirklich Jack the Ripper war. Aber hilft uns diese Information bei der Suche nach der Identität Jack the Rippers wirklich weiter? Teils schon. Denn solch eine mediale Inszenierung und die Suche nach Anerkennung lässt auf seinen Charakter schließen und ermöglicht eine Annäherung an das Profil des Serienmörders, welches man wiederum mit den möglichen Tatverdächtigen ab- und vergleichen kann. Aufgrund der Mythen und Legenden, die die Literatur, Presse und alle möglichen Personen heraufbeschworen haben, gibt es viele Verdächtige, die ich jetzt aber nicht alle aufzählen werde. Ich werde nur die nennen, deren Beweislast eine Verdächtigung gerechtfertigt. Eine Liste aller Verdächtiger findet ihr in der Infobox, falls ihr Lust habt, euch selbst in das Labyrinth des Falles zu begeben. Bevor wir auf die einzelnen Verdächtigen eingehen, müssen wir die Frage beantworten, ob Jack the Ripper alleine handelte oder einen Komplizen hatte. Folierde nennt man das Phänomen, wenn zwei Menschen gleich wahnsinnig sind und gemeinsam Taten bzw. Morde planen und diese ausführen. Jedoch spricht nur die Zeugenaussage von Schwarz, welcher Jack the Ripper vermeintlich beim Mord an Stride gestört hat dafür. Er hörte, wie der Mann, der über Stride gebückt war, zu einem anderen Mann, Lipsky rief. Selbst wenn die Aussage der Wahrheit entspricht, steht immer noch im Raum, ob der zweite Mann sein Komplize war oder einfach nur am falschen Ort zur falschen Zeit dort stand. Kein anderer Zeuge berichtete von einem Komplizen. Es war immer nur die Rede von einem Mann. Nur die Zeugenaussage von Sarah Lewis, die beobachtete, wie ein Mann außerhalb des Gebäudekomplexes von Mary Ann Kelly stand und jemanden beobachtete, könnte die Vermutung zulassen, dass der Mann, den sie beobachtete, wache stand und durch irgendein Signal den Mörder gewarnt hätte, wäre die Polizei in der Nähe gewesen. Doch die logische Erklärung ist, dass sie George Hutchinson beobachtet hat, wie dieser wiederum Kelly beobachtete. Und Hutchinson tat dies, weil er eine engere Beziehung zu Kelly hatte als er und die Details, die wir wissen, vermuten lassen. Wahrscheinlich handelte Jack the Ripper also alleine. Die Frage, ob Jack the Ripper über anatomisches Wissen verfügte, ist umstritten. Nach neuesten Erkenntnissen und Theorien verfügte er aber, anders als Thomas Bond annahm, über solches. Denn was Bond außer Acht ließ, war, dass Jack the Ripper nicht viel Zeit für seine operativen Eingriffe hatte und diese schnell durchführen musste. Er konnte nicht, so makaber es auch klingt, bei den Mordenerkenntnissen über den menschlichen Körper gewinnen und nach bestimmten Organen suchen, sondern muss präzise vorgegangen sein. Diese Tatsache schränkt den Kreis der Verdächtigen ein. Die Erscheinung des Täters, die wir durch Zeugenaussagen bekommen haben, schränkt den Kreis weiter ein. Er war ein weißer Mann, normaler Größe, zwischen 20 und 30 Jahren alt. Ein respektables Erscheinungsbild. Ein Mann, der wahrscheinlich in Whitechapel lebte. Die Daten und Uhrzeiten, in denen er agierte, lassen darauf schließen, dass er im normalen Job nachging und Single war. Jedoch ist hier noch kurz anzumerken, dass nahezu der komplette Aktenbestand der Polizei verloren ging. Druid war ein Anwalt, welcher nebenbei als Lehrer in Blackheath, südlich von Whitechapel, arbeitete. Er ertrank sich selbst im Dezember 1888 in der Themse. Chief Constable Sir Melvin McNatton schlussfolgerte aus seinem Tod und den damit aufhörenden Morden, dass er Jack the Ripper war. Bis auf diese Tatsache und dass seine Familie von psychischen Krankheiten geprägt war und Ermittler und Ärzte davon ausgingen, dass Jack the Ripper aus solch einer Familie kommen muss, sprechen keine weiteren Beweise für diesen Verdacht. Zu Druids Erscheinungsbild und seiner Persönlichkeit ist wenig bekannt, man geht nur davon aus, dass er unter psychischen Problemen litt, weil er diese genetisch vererbt bekommen haben muss. So sahen es zumindest die Zuständigen damals. Heute geht man davon aus, dass er wahrscheinlich homosexuell war und dem Druck der gesellschaftlichen Konvention damit nicht standhielt und sich deswegen umbrachte. Dennoch wird er immer wieder als Tatverdächtiger genannt, da Magneten in seinen Memoiren und Interviews sagte, er habe schriftliche Beweise von Familienangehörigen Druids bekommen, die ihn eindeutig als Jack the Ripper identifizieren. Jedoch verbrannte er diese, weswegen eine Prüfung seiner Aussage unmöglich ist und man seinen Verdacht als Spekulation abtun muss. Für viele war oder ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass Kosminski Jack the Ripper war. Denn sein Profil passt in den Augen der damaligen Experten perfekt auf den vermuteten Charakter des Rippers. Er war psychisch krank. Doch anders als bei John Druitt war dies nicht nur eine Vermutung, welche aufgrund seiner erblichen Gegebenheiten getätigt wurde, sondern er wurde 1891, zwei Jahre und zwei Monate nach dem Mord an Kelly, in eine Nervenheilanstalt eingewiesen. Aus Angaben von Zeitzeugen und vor allem durch die Memoiren Commissioners Sir Robert Anderson geht hervor, dass er einen großen Hass gegen Frauen hegte und sich diese in Taten geäußert hat. So hat er zum Beispiel seine Schwester mit einem Messer bedroht. Außerdem war er der Einzige, der zu der Zeit als Tatverdächtiger öffentlich an den Pranger gestellt wurde. Ein Zeuge, dessen Name nicht bekannt ist, weil die Polizeiakte verloren ging, habe Kosminski als Jack the Ripper identifiziert. Man kann mutmaßen, wer dieser Augenzeuge war, entweder Smith, Schwarz oder Lavende. Aber es spielt keine große Rolle, denn wenn man die faktische Lage und die Dinge die wir herausgefunden haben, also welche Eigenschaften und Attribute Jack the Ripper aufwies, mit dem Profil Kosminski vergleicht, fällt schnell auf, dass es zu große Diskrepanzen gibt. Kosminski war eher schmal gebaut und Anfang 20. Zwar trifft diese Beschreibung auf einen Teil der Zeugenaussagen zu, aber der größere Teil lässt vermuten, dass Jack the Ripper etwas breiter gebaut und Ende 20, Mitte 30 war. Des Weiteren beantragte Philip Sutschkin die medizinischen Akten Kosminskis aus der Nervenheilanstalt. Anders als die Aussagen der Zeitzeugen, die darauf hindeuten, dass er einen Hass gegen Frauen und Aggressionsprobleme hatte, beschreiben die Berichte ihn eher als ruhigen, fast schon apathisch wirkenden verlorenen Mann, der zwar Stimmen hörte, die ihn leiteten, aber diese Stimmen befahlen ihm, nur sich nicht zu waschen, Leitungswasser zu trinken, welches damals nicht trinkbar war, und nicht zu arbeiten. Seine drei Jahre in der Nervenheilanstalt wurden in neun kurzen Berichten von den Zuständigen festgehalten. In nur einem von diesen wird er als gewalttätig bezeichnet. Sie schrieben folgendes. Verwirrt, manchmal aufgeregt und gewalttätig. Vor ein paar Tagen nahm er einen Stuhl und versuchte diesen auf eine Krankenschwester zu werfen. Nach seinem Aufenthalt im Colney Hedge verbrachte er seine restlichen Jahre bis zu seinem Tod in der Nervenheilanstalt Lewiston, wo auch Berichte über sein Verhalten angefertigt wurden, die den Aufzeichnungen Colney Hedges gleichen. Was aber auch aus ihnen herausgeht, ist, dass Kosminski in den Nervenheilanstalten fast nur noch seine Muttersprache sprach, also Jiddisch. Daraus könnte man schließen, dass sein Englisch gebrochener Natur war und er sich nicht gut verständigen konnte. Wie hätte er so die Frauen davon überzeugen können, ihm in dunkle Gassen zu folgen? Der Profiler John Douglas, welcher für das FBI gearbeitet hat, sagte zudem, dass, Zitat, ein paranoides Wesen wie Kosminski, lauthals über die Morde berichtet hätte. Dies tat er aber nicht. Hier ist natürlich kurz anzumerken, dass die menschliche Psyche komplexer ist, als dass die Meinung und die Expertise John Douglas jeglichen Verdacht im Keim ersticken, und seine Beschreibung treffend sein muss. Warum viele neue Bücher und Zeitungsartikel Kosminski aber dennoch als Jack the Ripper identifizieren, liegt daran, dass 2014 eine DNA-Analyse durchgeführt wurde, die ihn mit einem Schal, der an der Leiche Addos gefunden worden sein soll, in Verbindung brachte. Der Autor Russell Edwards kaufte diesen Schal, der 127 Jahre ungewaschen bei der Familie eines Polizisten gelagert worden sein soll, bei einer Versteigerung 2007, Anschließend verglich er mit dem Biochemiker Yari Lauheleinen Blut- und Spermaspuren, die auf dem Schal gefunden wurden, mit einer DNA-Probe einer Nachfahrin der Schwester Kosminskis und einer Nachfahrin Eddos, welche aber anonym bleiben wollte. Bei dieser mitochondrialen DNA-Analyse wurde beim ersten Versuch eine Übereinstimmung von 99,2% und beim zweiten eine von 99,99% ,99 festgestellt. Diese Ergebnisse wurden im Daily Mail veröffentlicht, einer Zeitung, die ungefähr so viel Glaubwürdigkeit besitzt wie die Bildzeitung in Deutschland und auf Wikipedia nicht mehr als Quelle angegeben werden darf. Also in keiner dem Peer-Review-Verfahren unterliegenden Fachzeitschrift. Ein Peer-Review ist ein Verfahren zur Qualitätssicherung einer Arbeit durch unabhängige Gutachter aus dem gleichen Fachgebiet. Aufgrund dessen und weil eine mitochondriale DNA-Analyse sich nur zum Ausschluss der Verwandtschaft von zwei Personen und nicht zum Abgleich eignet, wurde das Ergebnis und der vermeintliche Fund der Identität Jack the Ripper's hart kritisiert. Ich bin leider kein Biochemiker, aber ich werde euch den Abschnitt in der Infobox verlinken. Dieser erklärt es besser, als ich es kann. Zwar wurde das Ergebnis im März 2019 in der Fachzeitschrift Journal of Forensic Sciences publiziert, jedoch nur mit einem Kommentar anderer DNA-Experten, die die Methodik der Studie wieder einmal in Frage stellten. Aber selbst wenn dieses Verfahren reliabel wäre, ist die Herkunft und Aufbewahrung des Schals und auch die vermeintliche Nachfahrin Addos fragwürdig, denn die Authentizität ist nicht prüfbar. Die Tatsache, dass die Morde mit der Einweisung Kosminski aufhörten, ist die einzige Tatsache, die mich stutzig macht. Klar, es könnte ein Zufall sein, dann aber ein sehr merkwürdiger. Die anderen Fakten sprechen eher gegen die Annahme, dass Kosminski Jack the Ripper war. Und die semi-wissenschaftliche Analyse verzwickte den Fall abermals mehr, als dass sie wirklich zu einer Lösung beigetragen hat. Francis Tambletti war ein Scharlatan, der seine Anfänge in Amerika und Kanada hatte. Für kurze Zeit wurde er sogar verdächtigt, am Attentat Abraham Lincolns beteiligt gewesen zu sein, was sich aber schnell als falsch herausstellte. Tambletti lebte 1888 in England und wurde am 7. November aufgrund homosexueller Aktivitäten, was damals verboten war, festgenommen. Wann er freigelassen wurde, ist nicht bekannt sodass man nicht sagen kann, ob er den Mord an Mary, Jane Kelly, hätte begehen können. Warum er aber mit den Morden in Verbindung gebracht wurde, war seine nach Aussagen mehrerer, näherer Bekannten, perfide Faszination von Gebärmüttern. Er hatte nach ihren Aussagen eine Kollektion von, Zitat, jeder Klasse von Frau. Wie schon gesagt, wurde er kurz nach seiner Festnahme wieder freigelassen, um auf seine Gerichtsverhandlung zu warten. In dieser Zeit floh er nach Frankreich und von da wieder zurück nach Amerika. Er wurde vom Chief Inspector John Littlechild als möglicher Täter eingestuft. Aufgrund seiner Flucht und dem Verlust der polizeilichen Dokumente gibt es leider keine weiteren Informationen zu ihm. Jedoch ist die vermeintliche Tatsache, dass er Gebärmütter sammelte, ein Hinweis auf seine Täterschaft, da Jack the Ripper die Gebärmutter von einigen Opfern entfernte Prince Albert Vicar, Duke of Clarence and Avondale, ein Verdächtiger, der für eine lange Zeit und auch noch heute große Aufmerksamkeit genoss. Wahrscheinlich dadurch, dass wenn er tatsächlich die Morde begangen oder involviert war, ein noch größeres Mysterium aus Jack the Ripper werden würde, als es eh schon ist. Ein Adeliger, der den eh schon von Verzweiflung und Armut geprägten Menschen der niedrigsten Klasse das Leben nimmt, ohne dafür jemals die gerechte Strafe zu bekommen. Weil er Einfluss und Geld hatte. Stowell verband 1970 in einem Artikel, der im The Criminologist erschien, Teile der Memoiren Clarence' Vaters, King Edward VII., dass sein Sohn an Syphilis erkrankte, verrückt wurde und durch diesen Geisteszustand anfing zu töten. Wobei sich schnell herausstellte, dass dies nur unhaltbare Spekulationen waren. Dennoch vervielfältigte sich diese Theorie und wurde abgewandelt. Spätere Autoren wie Stephen Knight schrieben, dass war nicht der Täter war, aber in die Morde verstrickt war. Nach seinen Aussagen soll er ein Kind mit einer katholischen Frau aus niederer Klasse gehabt haben. Im London des 19. Jahrhunderts war der Protestantismus die Religion der Mehrheit und nur wenige, hauptsächlich Eingewanderte, folgten dem Katholizismus, weswegen es, neben dem Klassenunterschied, eine Kontroverse dargestellt hätte. Und weil Queen Victoria seine hochgeborenen Freunde und die Polizei selbst es gar nicht zu einer Kontroverse werden lassen wollten, erstickten sie diese im Keim, indem sie alle Frauen töteten, die etwas von diesem unehelichen Kind wussten. Aber mehr als eine interessante, unterhaltende Geschichte, die auch in Büchern und Filmen wie Mord an der Themse und From Hell aufgegriffen wurden, ist es nicht, da es keine stichfesten Beweise oder auch nur Vermutungen abseits des zwischen den Lesens der Memoiren King Edwards gibt. Den Namen George Hutchinson habt ihr jetzt schon mehrmals als Zeugen gehört. Jedoch wird er auch als Tatverdächtiger gesehen, da er enger mit Mary Jane Kelly in Kontakt gestanden haben soll, als die Zuständigen damals vermuteten. Warum sollte er ihr sonst zu ihrem Zimmer gefolgt sein? Des Weiteren gab er eine zu genaue Beschreibung zu dem Mann, der bei Kelly war. Es war dunkel, mitten in der Nacht und er beschrieb sogar die Farbe seiner Augenbrauen. Zudem meinte er erkannt zu haben, dass Jack the Ripper jüdischen Aussehens war. Außerdem unterscheidet sich seine Beschreibung des äußeren Jack the Rippers von denen der anderen. Er sagt als einziger, dass er dick wäre. George Hutchinson war weder Jude noch dick. Deswegen gehen einige Autoren davon aus, dass er eine falsche Beschreibung tätigte, um von sich abzulenken und die Suche in eine andere Richtung zu steuern. Andere Stimmen sagen hingegen, er machte solch eine detailgenaue Aussage nur, weil er sich nach Aufmerksamkeit sehnte. Und wie man sieht, hat es geklappt. Sein Name ist noch im Munde aller, die über Jack the Ripper berichten. Charles Allen Leachmer ist ein Mann, den ihr auch schon kennt, jedoch unter einem anderen Pseudonym. Charles Cross nannte er sich, als er von der Presse aufgesucht wurde. Nach Untersuchungen vom Journalisten Christa Holmgren, dem Kriminologen Gareth Norris, und dem ehemaligen Detective Andy Griffiths seit Charles Cross Jack the Ripper. Er soll die Polizei angelogen haben, als er sagte, dass er nur einige Minuten bei Mary Anns Leiche war. Denn durch eine Nachverfolgung seiner Route, die er von seinem Zuhause zur Arbeit fuhr, stellte sich heraus, dass er ungefähr neun Minuten bei ihrer Leiche gewesen sein hätte müssen. Und als Robert Paul sich ihm näherte, war wenig bis gar kein Blut zu sehen. Weswegen die beiden den Polizisten auch sagten, dass sie nicht wissen, ob sie betrunken oder tot sei. Als dieser bei der Leiche ankam, war aber eine Lache aus frischem Blut um ihren Hals. Und der Schnitt durch die Kehle wurde als Zitat frisch beschrieben. Und wann benutzt man in diesem Zusammenhang das Adjektiv frisch? Wahrscheinlich, wenn noch Blut aus dieser hinausläuft. Des Weiteren wurde von niemandem eine weitere Person in der Bugs Raw beschrieben, obwohl sie keinen Anführungszeichen Ausgänge durch Seitengassen hat. Deswegen sagen die drei Theoretiker aus, dass Cross Nichols tötete und gerade anfangen wollte, ihren Körper zu entstellen, als er hörte, wie sich Robert Paul näherte und er sich als Finder der Leiche darstellte bzw. darstellen musste, um nicht als Jack the Ripper erkannt zu werden. Weiter sagen sie, dass Cross zu Hause und sein Weg zur Arbeit perfekt zu den Morden passen. Die drei Straßen, wo Martha Tapram. Nichols und Annie Chapman getötet wurden, lagen auf dem Weg, den er täglich fuhr. Und auch die Tötungszeiten passen nach den berechneten Zeitangaben zu Cross. Das Double-Event war an einem Samstag, dem einzigen Tag, wo er frei hatte. Und Stride wurde in der Nähe des Hauses seiner Mutter getötet, wo er auch aufwuchs. Auch Mary Kellys Zimmer, also der Mitersquare, lag auf seinem Weg zur Arbeit. Wenn die Angaben alle stimmen und sie den zeitlichen Weg richtig berechnet haben, dann ist die Beweislast erdrückend und ich persönlich würde am ehesten zu Charles Cross tendieren. Denn auch seine Berufung als Fleischtransporter würde erklären, wie er mit blutiger Kleidung nicht auffiel. Ich habe die Tatverdächtigen nach meinen persönlichen Präferenzen ausgewählt. Entweder weil sie so abwegig sind, dass man kurz erklären muss, warum diese nicht in Frage kommen, wie zum Beispiel bei Prinz Albert Wickhor. Oder weil die Wahrscheinlichkeit bei ihnen meiner Meinung nach am höchsten ist. Wenn ihr die gesamte Liste der Tatverdächtigen sehen wollt, folgt einfach dem Link in der Beschreibung. Kommen wir nun zu den abschließenden Worten, in der ich meine persönliche Meinung zu dem Fall äußern werde. Die Finger vieler Autoren und auch der zuständigen damals zeigen auf Kosminski, weil er durch Stimmen geleitet wurde, seine Schwester gewaltsam bedroht hat und die Morde nach seiner Einweisung in eine Nervenheilanstalt aufhörten. Zudem kommt noch die DNA-Analyse, die zwar stark kritisiert wurde, aber dennoch im Raum steht. Auch ich habe mich dabei ertappt, dass ich Kosminski für den Täter halte. Das Problem ist nur, wenn man direkt am Anfang solch einen Entschluss fasst, dass man oftmals subjektiv gefärbt in diese Richtung recherchiert und Details auslässt, die der eigenen Theorie im Wege stehen. Das war auch der Grund, warum ich das Video in zwei Teile aufsplitten musste, weil ich während des Sprechens gemerkt habe, dass die Theorie zu Kosminski schon fast zu lückenlos klingt. Daraufhin habe ich mir das Buch von Philip Sutchkin bestellt, und mich nochmals durch verschiedene Quellen gelesen, die auch in der Infobox verlinkt sind. Die Berichte der Nervenheilanstalt stellen Kosminski in ein ganz anderes Licht. Und diese Berichte sind die einzige Quelle über den geistigen Zustand von ihm. Die Stimmen, die er hörte, befahlen ihm, sich nicht zu waschen, Leitungswasser zu trinken und Müll zu essen. Und keiner der Berichte beschreibt ihn so, wie viele Bücher ihn gerne darstellen. Die Nervenheilanstalt musste ihm erst wieder beibringen, sich zu waschen und normal zu verhalten. Da frage ich mich, wie jemand, der sich anscheinend unfreiwillig so gehen lässt, kein gutes Englisch sprechen konnte und entschuldigt diese Ausdrucksweise, wie ein Müllhaufen stinken musste, fünf verschiedene Frauen davon überzeugen konnte, nicht nur mit ihm zu reden, sondern ihn sogar in dunkle Gassen zu begleiten. Wobei zumindest bekannt ist, dass Stride Jiddisch Kosminskis Muttersprache sprechen konnte. Weiter glaube ich nicht, dass der Adel etwas mit diesem Verbrechen zu tun hat, da die Theorien um Prinz Albert und König Edward zu fadenscheinig sind. Am ehesten kommen für mich George Hutchinson und Charles Cross in Frage. George Hutchinson hatte meiner Meinung nach eine engere Beziehung zu Kelly, als er zugegeben hat. Warum sollte er sie sonst verfolgen? Entweder weil er eifersüchtig war, oder weil er auf den richtigen Moment warten wollte, um sie zu töten. Denn seine Beschreibung, Jack the Rippers, oder dem Mann, der vermeintlich mit ihr unterwegs war, ist zu genau, als dass sie der Wahrheit entspricht. Trotzdem sprechen leider keine weiteren Fakten für ihn. Deswegen glaube ich, der Wahrscheinlichkeit nach, auch wenn ich mir bewusst bin, dass niemand im East End Uhren anhatte und die Zeiten, wann er zur Arbeit fuhr, höchstwahrscheinlich verfälscht sind, dass Cross Jack the Ripper hätte sein können. Ich benutze die Formulierung hätte sein können, weil ich ihn von den Tatverdächtigen am ehesten als Jack the Ripper sehe, aber dennoch glaube, dass keiner von ihnen der Mörder war. Ich glaube, dass es ein Mann war den die Polizei nicht auf dem Schirm hatte und der sich im East End auskannte. Er war wahrscheinlich ein bekanntes Gesicht im Rotlichtmilieu, denn selbst nach den ersten Morden schaffte er es Frauen davon zu überzeugen, ihm in einsame Gassen zu folgen. Sie mussten sich in seiner Nähe wohlgefühlt haben oder ihn so gut gekannt haben, dass sie ihm vertrauten. Er selbst wohnte auch im Radius der Morde und trieb sich oft auf den Straßen rum, so dass es zu keiner Uhrzeit ungewöhnlich war, ihn zu sehen. Wir wissen, dass Jack the Ripper kein Sadist war, denn er tötete alle seine Opfer mit einem schnellen Schnitt durch die Kehle und entstellte seine Opfer erst nach ihrem Tod. An dem Tag, wo er gestört wurde, tötete er ein zweites Mal, weil er Stride nicht entstellen konnte. Daraus kann man schlussfolgern, dass nicht der Mord, sondern die Entstellung seine Motivation war und er nicht ruhen konnte, bis er dieses Bedürfnis befriedigt hat. Der letzte Mord an Kelly war der einzige Mord, der in geschlossenen vier Wänden stattfand und bei dem er endlich seine dunkelsten Fantasien ausleben konnte. Und ich glaube, als er fertig war, merkte er, dass Herr Kelly nichts Schlimmeres hätte antun können. Und das Gefühl, das ihm befahl, diese Dinge zu tun, dennoch nicht abebte. Und weil er einen Moment der Selbstreflexion hatte und sich seinem Dilemma bewusst wurde, tötete er sich. Wie spielt keine Rolle, vielleicht warf er sich in die Themse, eine weitere Leiche unter vielen wäre nicht aufgefallen. Aber das war der Grund, warum die Chroniken Jack the Rippers nach Kelly zu Ende geschrieben waren. Sein Name tauchte nicht in der verdächtigen Liste der Zuständigen damals oder der Hobbyermittler und Experten von heute auf, weil er ja niemand war. Und damit sind wir am Ende der Chroniken von Jack the Ripper. Ich habe versucht, alle wichtigen Details mit einzubinden. Aber mir ist bewusst, dass ich höchstwahrscheinlich das ein oder andere vergessen habe. Weswegen ich mich freuen würde, wenn ihr Fehler oder fehlende Informationen entdeckt, mich dies in Form eines Kommentars wissen lasst. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, Kommentar oder Abo da. Und wenn ihr ein paar ausgewählte Freunde habt, die sich für Videos dieser Art interessieren, leitet es doch gerne an diese weiter. Damit unterstützt ihr den Kanal ungemein. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.